0: Мы приехали в Варшаву, чтобы встретиться с надто интересным мне человеком. 47 год жизни он 25 провел на Державной службе. И он был у этой системе и одночасово выломывался с ее. на ее корысть и сопротивлялся. Павел Латушка. Вместо того, чтобы открывать 100-й сезон в Купаловском театре, он вымышлен был съехать в Беларуси. И теперь находится на территории Евросоюза. лись беларуси вот, кого вот, это мо минавито на мяжи вы разумели что вы сдержалаетенотезии какие у вас в принципе думки были
1: конечно я кожную разницу записывал на телефон своих сяброов на свой телефон дочки знаемых что я здоровый человек я маю все до сваё здароўе псіхалагіччную перад усім да что я не ўжываю наркотыкаў не ўжываю алкагольных напояў і што я не маю планаў нікуды з'язджаць і калі хтосьці пабачыць мае заявы што я прашу прабачэнне перад уладай за тое што я зрабіў я буду знаходзіцца на мяжыну гледзячы тое што адбылося са светланой цехановскай што ўсе павінны зразумець што гэта было пад прымусам зроблена. Фактычна, я ў той дзень, калі нават прачытаў у інтэрнэце, мне даслала, дарэчы, дашка выказванне Кашэнкі на канто, што я перайшоў чырвоную рысу, што я буду прыцягнуты да адказнасці да, ў адпаведнасці з крымінальным кодэксам. Я быў у Мінску, да, у гэты дзень. Я быў на тэрыторыі аднаго пасольства, я не хацеў бы зараз казаць пра гэта. И я раз на этой территории посольства я приехал еще один посол, это был дорогой посол Польши, и отбылась утро, где я абсолютно остановочно сказал, что я не маю планов съехать в Беларуси. Я хочу застаться в Беларуси. Я прошу, как некалькі джен я мог провести на территории посольства в неделю, я спадзиюся, что буду меть махчымость, и меня подтрымают манифестауцы, и они пройдуть и заберуть меня с этого посольства, и я выйду снова в город и буду протягивать ту идейность, деля которой я уже фактично присвятил свою жизнь жыццё. Але яны мне сказалі, што гэта не магчыма, яны не могуць э трымаць сітуацыю, калі будзе яшчэ адзін ці першы АСАНЖ у Беларусі. Я с, да апошняга моманту шукаў варыянту, як застацца. Ну, але пазніме мне адбылася гутарка з адным супрацоўнікам КДБ. Ну, ведаеце, я працаваў амбасадрам, канешне, угу. шмат людзей ведаю ў сістэме і ў тым ліку ў спецслужбах. І мне было сказано, што ёсць два варыанты выбору. Ну,
0: а, заехать, и, да, было...
1: да, и пытание такое, завсёды, просто эти, я не бы повинен оправдываться, что я не сяжу в турме, а съехал. И Али пытание у... абсолютно логичное, если бы я был за кратами, мог бы я что-то сделать для Беларуси сегодня? Я, конечно, менш магу значна зрабіць тое, што за мяжой. Я это здаю сабе справу. абсалютна палітык павінен быць там, дзе ён павінен быць, там, дзе людзі, дзе людзі змагаюцца, і гэта натуральна, гэта мне зразумела. І гэта ўнутры унутраня барацьба і тая праблема, якая існуе мне сёння. Чаму я ў Варшаве, а не ў мінску, я павінен быць у мінску. Але рэальнай сітуацыя такова, калі ты маеш две крымінальныя справы потенциально, когда у тебя есть выклик по административной справе за либо организацию массовых манифестаций 23-го дня, за выступление на этих массовых манифестациях, ты разумеешь, что одно, что застается, ты будешь затреманный, будешь сидеть в турме. И что с турмой-то? Какие сигналы, импульсы сможешь ждать?
0: Но вам было реально
1: страшно, когда вы взрослете? Нет, мне не было страшно. Я был психологично готов, что я пойду уже за крат. Я навод адвокату сказал, что на 15 суток я готов. Но одно, что широко признаешься, что мой лекар Сказал, что я могу вытремать без леку 2-3 дни за кратами. Я носил с собой домову с адвокатом и документ медиц медицинский. И он, речь, до этой поры со мной за все об тем, что мне потребно будет уживать такие леки, бо иначе ну, это было бы для меня вельми складанная ситуация. Как вы коли когда про узнаете историю с Колесниковой? Это учинок. Это учынак э, варты высокай, самой высокай ацэнкі. І ўчынка Марыі мы павінны ганарыцца, і людзьмі, якія выходзяць на вуліцы, мы павінны ганарыцца. Мы ў воглі павінны ганарыцца нарэшце, што мы сталі нацыяй, мы сталі народам, мы беларусы, так, так. народ.
0: Улады гэта не зразумелі. Но, глядите, при тем, что вы уже были у Польши, вы казали, что, не глядясь на на криминальную справу, вы сбираетесь да. в ближайший час вертации до 10-го вертации, я памятник. Не, я
1: не сказал николи дату, я просто сказал что это связано с экономичным форумом, який рыхтовался mm -hmm. и отбылся у Крыницы. Позднее, правда, поехал по европейских столицах и строкался с министрами замежных справок, как отрымать, ну, первое, довести информацию об тем, что саправды делится в Беларуси, отрымать их позицию, як европейские союз выпрацовывая, але моя идея, и на той момент это абсолютно ширая, и был абсолютно докладная схема деянеў, якая дарэча до да гэтай пары реалізовываецца, дзеля таго, каб мне была махчымаць вернуцца ў Беларусь. Мне, это не значыцца толькі Паулу Латушку, нам, усім тым, хто вымушаны был оказацца замежуаў. Про яких умовах вы вернётесь? Э, умовы гэта, конечно, не международные гаранты. Міжнародны гаранты ці гаранта аднаго з медытараў, можа, магчыма так.
0: Ну, Але не я вельмі
1: выхацеў, я не я працуючы дыпламатаў, пражыўшы за мяжой шмат шмат гадоў. Соправды не з'является моей марой. Не было моих планов никогда з'ехать с Беларуси и жить за межой. ну кали б я это плановал, поверьте, я б уже дауну, мог бы это зарабить 10 разов. Так что вернуться в Беларусь я бы хотел просто у свободную и вольную. Не пытание, че хочу я быть там политиком, че не хочу быть политиком. Может, я просто хочу купить маленький домик, каля леса, и в этом домику быть. Але до да этого шлях, и трэба его дойти, каб все ж таки Беларусь была свободной. Вот это моя сегодня мета. Это на тое, что я отдаю все силы.
0: А что вам тут помогает Что вас тут натхняет? Что вас стремает ну, хотя бы у неким працованным стане Что, кто?
1: Ведать, адреналин. И он помогает мне все последние дни, тыдни, уже больше за месяц, фактически. Вера в то что мы на правильном шляху і мэту, якую мы ставим перад сабой, мы дасягнем. Досягнем гэтай мэты І глядзячы на тое, як людзі выходзяць і выходзяць на вуліцах Мінска, як яны рэагуюць, нават калі сёння раніца я паглядзеў у чат і пабачыў, колькі бёлчава на белых стягоў, нейкіх плакатаў з'явілася зноў заноча на вуліцах Мінска, розных гарадоў Беларусі. Пусть гэта адразу з'яўляецца вера, вера ў тое, што не узго не зламаць беларускі народ. За нами будучыне. Мы пабудуем сваю свабодную Беларусь.
0: Ну, а я яшчэ меў на увазі пад гэтым пытанням. Як вы хотя бы... Я разумею, што на адреналіні, все ж такі, быт 24 годзіна немагчыма. Можа што-нібудь чытаеце можа што-нібудь глядзіцца, слухайцца. Вы серйозна чатаеце што нібуць усё акрамя Не, не, будь, вось, крамя, не да... у меня няма
1: часу нават калі выспацца. Я лавлю себе на думцы, што я кожны дзень мару толькі пра тое, каб проста выспацца.
0: Да. Скажыце, калі скажаць толькі адну рэч, якую тут удалося самы важна зрабіць падчас вашага знаходжання? Гэта што?
1: Не, я не ехаў сюды у вогуле па сваёму жаданню. Я не ехаў сюды, каб зрабіць тут нейкую рэч. Уся праца, якая вялася там у Беларусі, Но против того что я не могу находить на массовые мероприемствы и она протягивается это все ж таки выпрацовка ты подыходов я изменить беларусь может это для меня зразумела может для меня тут на вот больше легко будет заниматься внешнеполитычными пытаниями я не хотел бы на этом концентрироваться я разумею что все ж таки заежить вырашениях этой ситуации от того какие процессы будут отбываться у внутри беларуси у нашей краине і вось што тут я магу зрабіць, як я магу прапанаваць сабе свой досвед, свой уменне, вось гэта галоўная задача для мені. Як вы зараз вызначаеце свой статус у прынцыпе? Мой статус член Прэзідыума каранцынавага савета. Дарэчы, хацеў бы сказаць, што вось мы сабралі ў рамках апытання падтрымкі каранцынавага савета пра сістэму голас паў млн галасаў. 500 000 галасаў было ў падтрымку пазіцыі Карадунцына Савета. Гэта вельмі важна. Прабачце, калі нас падтрымлівае паўмільяна, это толькі за адзін тыдзень было галасаванне, но ну, гэта ж магутная сіла. А так сапраўды нас мільёны.
0: Ну такая системная праца, я так разумею, і нешта вылучыць вы пакуль з яе не можаце. Але калі казаць пра вашыя дасягненні на пасадзе міністра культуры? Вы працавалі 3 гады. Тут вы можаце сказаць пра галоўнае свае дасягненне? Вы ведаце, маё ідэя было першае гэта узбудзіць ініцыятыву і э, падтрымліваць
1: максімаль ўсіх людзей, якія хацелі бы самарэалізавацца. самаарэалізацыя ў культуры гэта галоўнае, ўсё ж такі мэта, кожны чалавек проявляляе свае таленты і э, гэта важна стварыць менавіта вось такую платформу, пляцоўку дзеля гэтай самарэалізацыі. дзяржаўна-прыватнае партнёрство. дзяржаўна-прыватнае партнёрства гэта адзін з галоўных найкірункаў, які хацеў реалізаваць, і мы ўсё ж такі зрабілі на гэтым накірунку некаторыя зрухі, пазней, як гэта ўжо развівалася, ну, прабачце, можна ацэньваць па-розному. Другое гэта ўсе новыя праект-ініцыятывы: нацыянальная тэатральная прэмія, нацыянальная музычная прэмія, гэта культурная сталіца Беларусі праект. Дарэчы, можна казаць і пра такія агульна для ўсёй краіны важныя праекты, а можна казаць і праекты, якія можа адзінкавалі, таксама маюць вялікі ўплыў для краіны. Напрыклад, стварэнне центра сучасных мастацтва ў Віцебску, там дзе Віцебская школа вядомая, таксама гэта адкрыццё помніка Уладзіміру Караткевічу ў Кіеве ну, напрыклад, память Василя Быкова. Я памятаю коли я только стал министром культуры, со своим сябром мы сели и запытал, я его запытал, вот, что ты думаешь, что варто было мне зарабить як министру? И он первый что-то сказал, Быков. И это мне каштавало працы больше за три года, и пераканать, тады э уладу каб всё ж такі э, пастарацца э, захаваць мемарылізаваць памяць Быкова. Э, і мы адкрылі музей, як ведаць, у Ждановичах, э, я сустракаўся ў давой не аднойчы, я разумею, што это ўсё кантралявала КДБ. Я пісаў лісты меў ас асабістую гутарку, пераконаваў, пераконаву пераконаваў. Мы зрабілі фактычна апісанне ўсіх матэрыялаў, які знаходзяцца ў кватэры быкава на вуліцы танка, дзеля таго, каб зафіксаваць гэта для, як нашу спадчыну, бо іх пачалі разбіраць, забіраць, хтосьці красці. І гэта было вельмі важна, помнік Мулявіна. У Екатеринбургу это так само. До речи, это было, здаётся, 70-е годовина на родину Казахстана. Э... Мулявіна і вось думалі пра тое, што як ушанаваць яго памяць. На Беларусі адкрыць помнікі было практычна неможна, бо Лукашэнка стаяў на пазіцыі, гэта не варта рабіць. Прыйдзе новая ўлада, будзе зносіць гэтыя помнікі, выдаваць на гэта грошы не мае сэнсу. Мы, дарэчы, прапанавалі тады спецыяльную праграму мемарыялізацыі э, ў Беларусі, каб усім э, постацям, якія варты таго, каб іх каб іх памяць э, была захавана у Беларуси, створить помники, бюсты и так далее. Это было катэгарычна адкінута з такой грозной резолюцыяй у адносінах да Сідорскага. Вось і да мяне, што, што мы тут куды мы грошы хочам выкінуць. Пазней, дарэчы, у мяне была ідэя. Я наведаў нацыянальны гістарычны музей у Праззе і пабачыў, што яны зрабілі спецыяльны пакой, выставочны памяшканне, дзе знаходзіліся бюсты, помнікі ўсіх самых вядомых для і важных для гісторыі Чэхі постацей. І я прапанаваў гэта зрабіць у нацыянальным гістарычным Музей, як элемент музефікацыі. Ну, канешне, тады наміснікам э-э кіраونکي была невядомая спадарыня Дрыга, mm -hmm. Mm -hmm. якая гэта скрэсліла. Дарэчы, э, тады скрэслена была ідэя таго, каб нацыянальны гістарычны музей знаходзіўся ў будынку, дзе сёння знаходзіцца на жаль, следчы комитет Рэспублікі Беларусь. Я
0: памятаю гэту жахлівую выходзіць дрыга як бы некількі больш уплыў мелачым. Да, гэта былі
1: такія спрэчкі вельмі жорсткія. Я ўспамінаю сітуацыю, калі было 130 годзе купалы коласа і мы рыхтавалі дзяржаўны канцэрт у сувязі з вручэннем прэмій за духоўнае адраджэнне. І тады падчас падрыхтоўкі, рыхтуецца сценары, які падпісвае міністр культуры, які ідзе наверх Калета удельничая президент, значит, на, на узровень керунника державы. И она выкресливая творы купалы и колоса. И я тады сказал ей, Ирина Владимировна, пробачьте, значит, Штраус и Моцарт – это наша национальная спадшина и духовная дрожжения, кали они застаются в концерте, а верши купалы и колоса таковыми не з'являются, то вязуйте гэта документ сами но тогда она вымушала было изменить свою позицию коли заставляли робить цензуру дорыоси да пропал у скитатр это был спектакль не мой введомый коли мне просто скидывали с посады я еткевич сказал а я готова подать его отставку на что она мне сказала вы не дорожите креслом которое дал вам президент, Размовы были э, у советские часы, за такие спектакли сдымались с посады. Я говорю, ну так И гэта, э, я на Питкевич никогда не была на спектакле, не мой. Николи. А была кто? Дрыга. И Дрыга поспела написать на Купалуцов документ. Я памятую первую национальную театральную премию. Мне звонить Макей, кероник администрации, каже, как вы дошли до того, что вы поставили Светлану Зеленковскую на открытие этого концерта. Вы знаете, чья она является любовницей? Я говорю, Владимир Владимирович, я никогда не интересовался, кто является э, чьей любовницей. Это не мой вопрос как министр культуры. Светлана Зеленковская, ведущая, актриса Купаловского театра, вы повинны выкинуть ее с открытия национальной театральной премии. Ну и он размалял по-русски, разумеял. Я говорю, я этого не сделаю. Вы обязаны это сделать. Я сказал, я это не сделаю. И он положил трубку. Я приехал в министерство, и раздаются звонки по специальной связи, звонок звонком. Я не снимаю трубки, я понимаю, почему мне будут звонить. Прибегает помощник и говорит, Павел пожалуйста, снимите трубку, звонит Радьков. И Радьков, первый замглавы администрации, пытается меня убедить в том, что я должен выполнить поручение Макея. Я говорю, я не выполню это поручение Макея, я подаю в отставку. И сегодня же пишу заявление президенту. Проходит пять минут, звонит Радьков. Зеленковская останется на открытии национальной театральной премии. Ну, только единственное, что ни один из телеканалов ее не покажет. Ну, вось, это была постоянная война, постоянно... Тебе э, за все-таки что ты размавляешь по-белорусскому. Ставили в постойки смирно и казали, что вы дозволяете, промушаете инших. Я памятую про башцы, про ты, кто это не кажут, Дрэна, Владимир Заметалян. Это, дарэдше, так само было. Первый мой крок, першая думка, якая пришла. Я сделаю все, чтобы Заметалян был позволен не з дырэктара нацыянальнай кінастудыі Беларусьфільм. І ведаеце чаму? Таму што той чалавек, які сказаў, што беларускай культуры ну, не існуе, мовы ненавидзю. не існуе, то я не мог сабе ўявіць, што такі генеральны дырэктар будзе у нацыянальнай кінастудыі Беларусьфільм. Але ён зрабіў гэта все сваімі рукамі. Калі ён пачаў п'яным страляць зб... зброў... з зброі з пістолета на студыі на кінастудыі, я тады Пайшел до Макея, скажу, что треба его звонять. Вот скажу, поинформуйте президента. Соправданного пистолет? так, пистолета? Так, соправданного пистолета. Кустурыца, до что ты приехал на фестиваль, я его запросил, он не смог сустретиться, потому я ему по телефону он был просто пьяный. И тогда, до речи, Лукашенко мне сказал, после выборов, звоню его. И я его звольню. И раздается телефонный звонок от Лукашенко. И он мне говорит, а что это вы себе позволяете такое? Вы понимаете, что вы уволили человека, который назначается с согласия президента. Я говорю, Александр Григорьевич, ну вы мне это согласие дали при открытии мирского замка. Тогда-то и тогда -то. Пауза. Он говорит, хорошо, но сейчас вы должны понимать, что всю ответственность за развитие кино берете на себя вы. Я скажу, я сказал я понял, я принимаю на себя эту ответственность. Мне удалось это сделать. Это было тяжко, это было такое выпробование. А, ну, позднее кино. Кино, мы пошли реформу, У рамках дзяржаўна-прыватнага партнёрства, мая ідэя была, дарэчы, тут вельмі актыўна консультаваўся з Андрэем Курейчыкам. Мы вельмі шмат сустракаліся, размаўлялі пра гэта. І вось менавіта стварыць сістэму, калі дзяржава па конкурсу магла бы дапамагаць прыватнай кінастудыі, дзяржаўнай кінастудыі, прыватнай дзяржаўнай кінастудыі з удзелам тэлебачання і гэтак далей. І мы правілі толькі першы конкурс. Ну пазней я ўжо зышоў з пасады міністра культуры і, і, нажаль, всю ідею, і на жаль пахавалі ўсю гэту ідэю, яна на сённяшні дзень не функцыянуе.
0: Падчас таго, як вы знаходзіліся на гэтай пасадзе, былі яшчэ такія два моманты. По-перша, хваля за абарону чарговае на беларускую музыку, па-другое кампанія супраць свабоднага тэатра. Ці мелі вы да гэтага некадай чаніне? Да калі
1: быў уведзены так званы чорны спісак выканаўцаў, гэта адбылося на нарады ў адміністрацыі prezidentа пад старшынствам Радскова, і былі міністры ўсе сацыяльнага блоку, усім дрыга раздала лісток без подпісы каким были уписаны все те кто забаронены для выступления на концертах после гэтага пошло змагание я перакону ракова не одной что это помылка что так нельга робить а, поздней э, мне потрымал тозик да у нас была гуторка с макеем и маккей Праз час пагадзіўся, што трэба адмаўляцца ад гэтага спіску І вось якраз тады я ўспамінаю сітуацыю з палацам, калі ён павін быў выступаць у рурыемскім таатра беларускай драматтуратурі Ссіго тады быў дырэктарам я яго дарэчы прызначаў на дырэктара гэтага татра. І мы ўжо прынялі рашэнне, што ўсё ж такі мы будзем адмаўляцца ад гэтага спіску. Ну не я прымаў рашэнне, а адміністрацыя прыняла рашэнне. І якраз ідзе забарона на гэты канцэрт. Я тэлефаную Радькаеву і кажу: "Александр Міхайлавіч, прабачце, ну мы ж ўзгаднілі, што мы ад чор чорнага спіска адмаўляемся". Э, но ён кажу: "Ну, гэта ж не мы прымалі рашэнне, гэта ж прымала КДБ рашэнне". Я кажу: "Добры, я пазвоню Зайцу, Вадзіму Юрыча, а КДБ. И он говорит, ну да, вы позвоните и скажите, что это решение согласовано со мной. Ну нет, лучше не говорить, что это решение согласовано со мной. Э, лучше скажите, что э, надо отказываться от черного списка. Я позвонил Зайцеву и сказал, что я беру персональные гаранты на то, что концерт отбудется, там все будет нормально. И он мне сказал, что вы отказываете персонально. Я сказал, нема концерт отбылся. И, дарэча, я поднял гэту проблему на нараді сталенайтай моладзю, калі сустракаўся Лукашэнка. І было мае выступленне, і здаецца, третьім пунктам ці четвёртым у моім выступленні быў менавіта чорны спіс. І калі я сказаў, што я хацеў бы падняць пытанне чорнага списку, дзе дзеячоў беларускай культуры, мне кажется, што ў гэты момант Піткевіч, якая знаходзілася ў кабінеце, Каля гэтай нарады ўскачыла с крэсла, а, і пачала бегаць, што ён сабе дазваляе, як ён гэта можа? Я кажу, што гэта неправільны падыход, што гэта не вядзе да згоды, гэта не дазваляе развівацца культуры. Была пауза, і пазней Лукашэнка даволі доўга расказваў пра Ярмоленка. Дарачы, памяці, ў 2000-х была сітуацыя, калі ён выказаўся супраць улады. А, вось, доўга была на гэты конт гутарка. Ну і Пазніёнскага, Радцькова, разбярыцеся з гэтым пытаннем. І вось чаму нарадзілася гэта ідэя размовы з Макеем, з Радцьковым, і мы пачалі ўсё ж такі, мне вельмі падтрымліваў Анатоль Фанасі Штозік тады ў гэтым пытанне, мы пачалі штурхаць гэтую гэтую праблему, каб всё ж такі яе вырашыць і адмовицца ад гэтага дзікунства чорнага спінска. <свят> мне здаецца, што пад конец уже з знаходжання на пасадзі міністра фактычна гэта ўжо не дзейнічало. Конечно, это было довольно тяжко Но там до глупства было, что там были увидены американские артисты актеры, прабачьте, яких. Фильмы нельбы было показывать да, по телебачене. Наводка зиатка, я памятую, мы обмерковали гэта, генеральный директор СТВ, смеялся с этого. А у этого списка дрыга? А, так, дрыга.
0: Персональная она. Вы сами что-нибудь на своих державных разных посадах забороняли?
1: Ні. Nee, ну я не магу ўспомніць такое. Наадварот, я кажу, што ў меня былі сітуацыі, калі мне прымушалі, ўжываць ужив, ужываць цензуру на спектаклі не мой, Палісёдамовичу, а адмяніць спектакль Translations, пераклады, у постаноўцы Пенігіна. І вось тады якраз гэтае спрэчка адбылася з Піткевіч пра магчымае звалненне з пасады, што ў савецкі часы за такі спектаклі звалнялі з пасады Скавакольваска звалняць. Вось, гэта было вельмі такая жорсткая сітуацыя. Я памятаю, што тады я запытаўся яе, Наталья Вадзімілна, вы былі на гэтым спектаклі? Она кажане: "Я кажу, а вы ведаеце, у чым там галоўны сэнс? Там э, салдат, які англійскай размаўляе па-руску, а дзяўчына ірландка размаўляе па-беларуску. І вось гэта выклікала нібы такое А, уражане, што тут вось ёсць канфлікт на гэтай глебе двух моў. Я сказаў: "Не, галоўнае ў чым? Галоўнае, што перамагае каханне, бо яны кахаюць адзін аднаго. І не па-руску ці па-беларуску ты размаўляеш, галоўнае, што іх аб'яднала гэта аб'яднала каханне. Так што, ну, вось такія сітуацыі былі.
0: Ёсць той за які ён сварны, калі вы былі, министром вы ну, верите чьи...
1: это пытание не перший кто вы ставите мне на его вельмі тяжко отказать вот так ну к человеку может по своему характеру так старается дренного не помнить может я да вот тяжко сегодня это себе так припомнить за что мне может сорванно может кто сееньший скажет я готовы открыто и признаться вот им что когда я заробью эту помылку галовная я вспоминаю что у меня были довоны острыеплешки с моим братом но кан таго як я магу працаваць міністрам культуры у Лукашэнкі. бо ён быў абсалютным праціўнікам, ён быў катахарышна ён удзельнічаў у усіх мітынгях, і на вот у 10-м годзе, калі быў разгон дэманстрацыі, я быў міністрам культуры, ён разам з сваім сынам, яны былі на гэтым мітынгу, і дарэчы, Лукашэнка мне тады сказаў асабіста: "Мы ўсіх, хто там знаходзіўся на плошчы, змаглі адсачыць праз тэлефонныя размовы, так што мы ведаем пра усіх". Я не веду, чему он про это сказал. Может, это было на мелк. Может, не...
0: брата не досталось его. не
1: не не Коля. У меня были с ним вельми мощные ну Я, конечно, стоял тогда на позиции такой же. Ну, брат, добрый, ну, уявим себе ситуацию, что я не министр культуры, а один и белорусском он и министр, и все-таки старается что-то изробить для захования развития белорусской национальной идеи беларускай культуры, беларускае слова, літаратуры, гэтак далей. Ну прыйдзе інш і што будзе. Всё ж такі мы разумеем, што гэта крызісная сітуацыя, Гэта негатыўная сітуацыя, якая знаходзіцца, у якой той час знаходзілася і на жаль, да этой пары знаходзіцца Беларусь. Але павінны быць, і ты, я не кажу пра сабе, але павінны быць людзі, якія ўсё ж такі намагаюцца хоть штосьці заховаць і і, ну, і даць некі імпульс на будучыню. Вось у гэтым быў сэнс, у гэтым была ідэя. Але цяжка было трымацца, я даўга не быў трымаў міністрам культуры. Это был очень. А как
0: так сталося как вы это тлумачите сам для себя? То есть, ну, вы, видимо,чно были незручной для системы, и вы, видимо,чно конфликтовали. Да, ну, я постоянно был в конфликте в моментах. Почему вас не звольняли? Почему вас примали всё, что такие уебы. Ну, уехали. это
1: может было такая псевдодемократия показаць, што ўсё ж такі ёсць людзі, які маюць іншы пункт гледжання, які малады на той момант я быў даволі маладым самым маладым міністрам ва ўрадзе з некількімі новымі падыходамі, і гэта таксама, ну, всё ж такі, ну, для улады гэта было, на
0: думаю, што карысна. Ну вы патрапілі ў МЗС у 22 гады они помыляющие там ну, это перша праз... моя праца развод забыли консулом вице-консулом у польши
1: это блез я, я скажу так, я скажу так что я процевал коли был у студентам и юридичночные компании позднее процевал довольно буйной богатой компании коли можно на той мо сказать что богатые это все чтои были 90-е годы только подчинался бизнес начальником юридичночного отдела я сказал что я заходжу с працы я хочу процать министер замеж за справ тады у меня зарубок был 1000 доляров у месяц Но это велизарные гроши, как на тот момент. Я пошел працовать в Министерстве, мне, мне было 50-60 долларов заработок.
0: То есть И это идея
1: нынешнего, Я вельми марау про працу в Министерстве за межсправу. Дорога, Лилия Власова, я у нее так само працавал неколький год, якая меня запросила у Координационного совета. Я ее позднее утягнул президентом Координационного совета. И так атрымалось, что она зараз за кратами, я вспоминаю ее усюды во всех столицах европейских. Конечно мне вельмі болит за ее душа и сердце, бы человек, какого я добро веду стольки годов и такая вельмі таленаита, вельмі ширая, открытая жан. Вось и тады коли я пришел в МЗС, год я пропорцевал договор на правом управлении министерства замежных справу и вось тады подписывались все всякие документы связанные все ж таки за изнишением и национальной идеи и, и, и мовы хотя мы старались С писать все ноты на белорусской мове это так самый для меня был такие так ну, поддых подды свободы в неким сэнсе Я решил раз год звоняться. І тады адзін з намеснікаў начальніка ўпраўлення сказаў: "Не спяшайся, пачакай". Ён узяў, можа, адзін ці два дні і прыйшоў з ідэяй: "Слухай, Бось, ёсць прапанова. Ты можаш паехаць консулам у Беласток, віцэ консулом Ну гэта было цікава, тым больш што Беласток белаоччына, я тады ўсё ж трошшки пачытаў, што там жыве беларуская этнічная меншас, самая вялікая ў заходняй Еўропе, якая як пазней даведаўся, так магутна, так шчыра захавала і заховай да гэтай пары беларускасць, беларускую мову, культуру, літаратуру, радыастанцыі, тэлебачанне, фестывалі, то такі грамадскі, грамадскі рух велізар. Ну, канешне, адмовіцца ад працы за мяжой як дыпламату. Дарэчы, у мяне першы пашпарт быў з Пагоней. І ён захаваўся ў мяне, зразумела, што ён нікуды не знікне, бо ён знаходзіцца, канешне, у Мінску, і я ганарыўся гэтым. Вось, і тады я паехаў у Віласток. Так што так это быў першы лёс. Это пар... Пара... Сінко прымаў рашэнне.
0: Парал... Паралельна прыблізна гэта ж час атрымліваюцца шэраг чыновнікаў буйных, беларускіх на знак пратэсту сышлі прем'ер Чыгірь. — Намечник министра замежных справ Санников. — Да, я памятаю эту ситуацию. — И министр, по-моему, со сно праце сошел. Да. Какие у вас были думки? — А вы что-то ведаете,
1: коли так пытаетесь про это?
0: — Мне цикало, какие были у вас думки в этот час.
1: — Я памятаю что я слухал радио «Свобода» в Белостоке и каждого дня, и спадзевался, что будут изменения, что будет все-таки рух такой нормальный для нашей краины державы. На жаль, мы помылялись оттуда. Надзеі нашы не спраўдзіліся. Пазней я успаміннаю, калі я працаваў пс-секкрата, істстр за між справа, тут было вельмі цяжка. Фактычна прапрацаваўшы некалькі тыдняў я прыйшоў до Латыпова з заявай, якую заставіў яму на стале, што я хачу зазысці з пасады прэс-секкратара. Я не магу працаваць, бо мне пачалі адразу біць за тое, што я выкарыстоўваў беларускую мову. На што мне тады ўрал Латыпов сказаў вы ведаеце Павел Павлович, Я з той таго суб'екта Федерацыі Расіі, у якім, якім таксама ёсць праблема з нацыянальнай мовай. І моя маці, ён, падаецца так сказаў, і бацька выкладчыкі. І вось я разумею, як вы перажываеце за беларускую мову. Бо мы таксама гэта перажывалі. І калі ласка, хоць 100%, хоць адсотку, размаўляйце па-беларуску на брифінгах. Ласк. Я сказал, ну, Роман Владимирович, может, 100 не треба, давайте, может, так, 50 на 50, хотя фактично я так старался 80-10-13, 70-80 процентов. Моя тёша, дарэч, и перша вельмі вельми допомагала, это именно редактором была в «Народной освете», в «Годовеце» вось, і пазніе ўсё ж такі працуюча, это было даволі цяжка, бо тады быў канфлікт за БСЕ з кансультатыўна-наглядальнай групай БСЕ, Хансгёрг Вік тады быў. Я памятаю, прыходилася каментаваць, гэта была сітуацыя, звязаная з знікненнем Завацкага, перад тым, як былі знікнеі Захарынка, Ганчара, дарэчы, я Ганчара веду асабіста, я быў сакратаром э, э дэлегацыі Беларусі, і мне прыходзілася хадзіць да Ганчара, пастаянна адносить дакументы. У дзень ён мне сказаў: «А вы бы не погодилися перейти в мою команду?» Ну, на той момент я отмывался, потому что я только пришел в Министерство замежных Межнесправу, а я сам был удивлен. Виктор Ганчар мне пропонувал пойти працавать до его. Ну, для меня это было что-то такое эмоциональное, вельми, ну, вельми, такое, вельми узрушливое, да? то есть я был вельми узрушенный. — Кален за
0: я что вы отчували? <свеч>
1: — Что я отчувал? Ну, это, это беда это беда я зразумеў что в беларус идея у чорную полосу и нас гэта этой черной полосы до этой пары не можа выйвести ось вот так таксама я лішу что вельмі важно с сегодняня подыма всю проблему политвязни у ты кто находится за кратами в беларуси памятать про тых кто знік у той час
0: Давайте тогда на кон-брифинге.
1: Да? да, и я тогда, калі в памятце гэтую ситуацию, связанную с консультативно-наглядальной группой АБСЕ, якую изначалеву Ханс Георг Вик, и вось э, мне принесли материалы, які я повинен был огучить на брифингу, и я эмоционально зрозумел, что я не смогу гэта сказать. И я пателефоновал своему Сябру, и он тады был начальником одного из управления Министерства за международный справа, и сказал, слухай, я гэта не скажу. Я не выйду на брифінг. До речы, я таліфануваў паурадавай сувісі. І он сказаў, пачакай. Ён прыехаў праз прас, это было ў іншым будынку, прас 10-15 хвілін. І сказаў, не час. Выходь і кажы. І пазніжу на сказалі, а што з вамі адбывалася? Бо яны не бачылі гэты узрушэнасті, ці падавлінасті. Ані цяжка гэта было апісаць. І пасля гэтага у меня адбылась сустрэча з Санніковым. Я ў якім прымалі ўдзел два будучых амбасадары, які і два будучых намесніка міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Пачаць з гэтай гутаркі мне прапанаваў Саннікаў як бы перайсці на бок дэмакратычнай опзіцыі. Пасля гэтай размовы я думаў, можа тыдзень, но я не прыняў гэта рашэнне. Ну, значыць, лёс такі ось, быў прыняць яго трошки, ну, не трошки, а значна пазней. А чаму тады не імпрынядзе? А, таму што ты, хто мне арганізаваў гэтую сустрэчу, прысутнічаў на гэтай сустрэчы, такое рашэнне не гатовывалі прыняць.
0: Угу. Uh -huh.
1: Бос, ведаеце, ёсць таксама разуменне, што чалавек адзін можа прыняць рашэнне, але калі ёсць грамада, калі некалькі людзей сяброў паплечнікаў, ну гэта псіхалагічна лягчэй. А калі табе 27, 20 8 ну все ж таки такие решения довольно тяжко самостойно принимать. Але я хочу изразумели в как у мне, я не оправдываюся uh -huh. я просто коли вы просили про ширость я до этой моментты николь никому не не рассказывал и придумайте я думаю что это тяжко правда ну я показываю супер реши некие были у внутри умения яны за вседы да яны Але ну, некі момант яны не прыйшлі вось да гэтай мяжы, праз якую Лукашан сказаў, што я перакрочыў, я яе ўжо не мог перакрочыць. Усё зразумеў, дальш я буду хлусіць настолькі моцна сабе, настолькі гэта мне будзе ціснуць, я з гэтым жыць не смогу.
0: Але вы прызнаецеся зараз, што вы хлусілі тады? Хлусілі, хлусілі, да,
1: хлусілі. Я прызнаю. Дипламаты ў воголі такая праца, дипломат, я кажуць, хлусіць робіць гэтага кожнаага дня але робіць гэта ў інтарэсах краін Вось тут вызнікае пытанне калі ты робіш гэта ў інтарэсах краіны дзяржавы а калі не у сваіх улас
0: і тут ёсць супярэчнасць паміж тым што вы раней с што вам не сорамна ні за што падчас дзяржаўнай службы а... вам не сорамна захлусіна Не, я
1: ж казаў, што нехай хай іншы адказваць на гэтае пытанне. Выказалі, што ёсць некія моманты прыроды, mm -hmm. за якім не можа быць сорамна. Ну, зразумела, што калі ты знаходзішся на дзяржаўнай службы, тым больш, калі гэта аўтарытарны дыктатарскі рэжым, то ты ідзёш на на нейкую, на нейкі контракт сумленнем, да, і вось кошты гэтага контракта, які ты плаціш унутраці, звонку, яны заўсёды існуюць. Так што, ну, Ты идешь на эту сделку, и... и тут я повин признаться, это так. Но я думаю, что и... и это добро,
0: что я признаюсь, не Это выдатно, а ли вы лечите, что в Ахвяра тут? Нет, таки... не какая Ахвяра? Ахвяра системы, фактически, нет?
1: Нет, я не лечу себя Ахвяра, ахвяра я лечу, что... Ня, зноў так я прымаў тады гэтыя рашэнні, я выступаў на брыфінгах у міністэрстве мясцоў на беларускай мове. Можа прабачце вось гэты гэты заклік ці простае, што ты размаўляў па-беларуску, ты то тож ж таксама, хаця хлуснія какая розніца, наякое на, на мове, да, але ўсё ж такі гэта нейкі такі быў пасыл у грамадства. Ну ўсё ж такі, ну мы ж беларусы, да. Ну цяжка, цяжкае пытанне, бо мне зараз задалі, на яго так цяжка адказаць.
0: Ну, а у вас паўставала думка попрасіць прабачэння за тую хлучню. Я прасіўжо прабачэння Расіль, да, было
1: вось якраз у гэтыя дні я прасіў прабачэння. Магу яшчэ раз паўтарыць. Ну Тут жа ж не пытання, ў тым, колькі разоў ты папросіш прабачэння. Гоўнае, што ў табіў тут, Ці ты сам сабе можаш выбачыць тое, што ты рабіў? Ці ты павінен вернуць тое за то, што ты рабіў зараз іншымі ўчынкамі.
0: Ну про музыку мне, конечно, цікаво у вас запитаться. что слухал латушка студент? Какую музыку? Ну, рок не. Не. Что это
1: англомовная музыка вот перед усім была. ну я всё же-таки это английская музыка была КТК. популярная. Uh -huh. популярна. Ну, The Peashmot, я там, э, что-то Я, знаю, <сー><сー> <BakHow tänne> я вспоминаю. Позднее, конечно, я вельмі был прыхильный до народной музыки, народных спевов. И это так само уплыв был вельми значный Белосточный. И позднее, каля уже працававшим министром культуры, я так само старался, каб мага болей на наших концертах была чутна белорусская мова. И это неважно, який был стиль, или просто каб белорусская мова была.
0: На концерты некие ходили, наведывали? ский я,
1: я так сама не был так акт активным пунктлежное ведание концерту все ж таки э, больше татры это были кино и таатры Дары я колессти марруали был министром культуры мы размовляли за одной женкой одного высокопоставленных чиновника что нашей марой зарабить день незалежности симфоничной музыкой оркестраом симфоничным але все наши спробы до этого подысти конечно были безвинниковые был бу... потрабование было только одно популярная музыка. Я, кажется, в народе очень часто папса. Хотя это так само мое право на иснование. Ну, кто с тех же это любит и, и, и готовы слухать.
0: Из белорусских выканавцев, кого вы любите, конкретно, как вы послухаете, отримаете задовольнение?
1: Камоцкий. Я, дарача, подшел, когда я ехал в машине, з Камодыроўкі, за Польшшу ў Мінск, працуючы амбасадарам і паслухаў яго пераклады э, вядомых романсаў, здаецца, да, рускіх, калі ён пераклаў на беларускую мову. Так было. Ну? Вось, і в я тады хружелкі, назавас, да, 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 да. Я тады вырашыў, што абавязкова зраблю яго канцэрт у для беларусаў Польшчы. Не атрымалася, але пазней, калі ўжо працаваў ээ Працувал министром культуры, мне было, не, уже послому Франции, у меня было другое веселье, я его запросил на веселье, и он, даже, был в Минске, и позднее у Польши. А Москва
0: играл у вас на да, веселье?
1: Да, 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 и на одном, и позднее другое было веселье, как бы другой день у Польши для сябров я рабил, для... для каких я шмат ведал, конечно, за час
0: працы. Вы один, и бадаешь, там министра, який был сябром товариства белорусской мовы, принадлежит в 2000-х. Вы ведаеце, гэта было так, што
1: сапраўды я наведаваўся дзіву таварыства беларускай мовы. Я панаб памятаю, што калі быў студэнтам, э, талаку наведаваў, да, талака, гэта была першая арганізацыя, да, такая беларуская. Ну гэта ад бацькоўшло, гэта ад бацькі, які заўсёды шанаваў беларускую культуру, беларускае слова, і ў нас заўсёды гучала ў сям'і. Не скажу, што там 24 гадзіны 7 дзён у тыдні, але беларуская мова заўсёды была ў прырытэчці, ён разказваў пра беларускую гісторыю, не пра беларускую культуру. Я надварот быў такі ў сям'і, такі піянер, хутчэй за ўсё камсамолец, да? Я не з братом мне дзеці так выхоўвалі, ну, выхавалі прыкладна. Адкуль
0: сям'і ў бацькі? А, я думаю, што да
1: таксама дзядоў ад прадзедаў, гэта, гэта ну не так ад Сахі, фактычна ён з вёскі, гэта Волма, такой вялік, вялікае вёска была, калісё такім, ну вот гарадок можна было сказаць, і гэта так пайшло, пашло менавіта ад, ад яго бацькоў. вось, ну, не, я нават мне цяжка сказаць, я можа шкадую, што не запісаў менавіта, чаму ён так думаў, чаму ён быў да гэтага так прыхільны, што ім кіравала пердусім, але тое, што ён Саправды, завсюду был за белорускости, за белорусскую незалежную державу. Я памятую, когда я маленьким хлопчиком был, мы шли зим вечером ночью, и он меня трымал за руку и сказал мне, поглядевши на меня, я верьми не хочу, как ты, сынок, воевал в Афганистане. Когда тогда в Советский Союз войскі ввел мне падаецца ну ці там уже шішлі вайсковую аперацыю ў Афганістане вось гэта таксама памятаю гэтый момант і пазней гэта ўжо было звязана з культуры ўсё такой грамадскай пазіцыі То ён як бы заўсёды выказваў Хаця мы жылі у домах кіраўні са стваравамі прэзіэн кіраўні справ цэнтрального камітэта компартый ён і маці працавалі менавіта ў такой службе якая займалася як бы абслугоўваннем усііх гэтых дамоў і ён ведаў за і разгар напрыклад скульптора, я памятую, что именно с балонкой такой гулял, такая была фрезура, да, то есть это было цикавый момент.
0: И матья так сама подделяла, так? Вاش, да, матья
1: завсёду была с батьком, да, саправдой. Это вельми важно, калі у семьи гэта есть, калі у семьи однадумцы. Вы уже
0: сгадывали про брата, але вельми мало информации, хто ваш брат, вы пра про его не казались. Не, он нажаля
1: дышов уже, дышов, и восьминавито у день, калі гэта отбылось, такая... Падея трагична в нашем житте. Позднее уже празд э, некоторый час, короткий час, и дышал батька. Я, дарыч, у день его смерти сабе, для себе принял решение, что то, за что он меня критиковал, что я повинен буду зарабить выбор, и публичный выбор, и я повинен буду делить его память пасти той дорогой, про которую он марил.
0: як звали брата? Андрей. Андрей, а батьку? Павел.
1: Ну, Натураль. Павел Павлович.
0: Да. Вы признавались, что писали верши? Да. Аль я нигде не знаю, что у него одного. Чем uh -huh. можете пригадать, ну, может, четырех кратков? Ну, когда Валентина мне даст мой телефон, у меня там
1: у... А, не, в айпаде. В айпаде есть. Да. Вы видите, я поглядзел фильм «Купала». Я проглядзел его двойче. І на мене зробіла гэта такой великий эмоціональны, э, уздзеянне эмоціональна. І вось мне зявіліс такія радкі, вельмі цікава, Это што гэта живеш. 16 ліпіння, 16 ліпіння 2020 -го года, але прачытаю вам яго. Душу нам скралі і залілі яе слязамі, брудную вадой, пакрылі пеплам памяць цэлага народу. Не ўжо мы нават мар сваіх пазбаўлены даскону, не ўжо купалы слова пойдзе ў неабыт, Монацы минулага, мы, мы страчаны народ, не так, не пагажуся з тым ніколі. Мы маем права быць людзьмі. Аднараджэнне у спадчыну, прыняўшы гонар на свабоду. Мы ўстанем с пепла, адмыўшыся ад брудная вады, бо мы крыніца ўсіх правоў і ўсіх малітваў Богу. Крынічная вады, успіўшы, мы вернемся і вернемся до
0: дома. Вертающийся до вашей працы амбассадром уже у Польши, что вы лечите самое важное, что вы зарабили подчас этой працы? Амбассадром у Польши? Амбассадром у Польши. Ну, вы ведаеце, ну там узрост рост
1: гандлёвага аброту і экспорту Беларусі у тры разы можна ўспомніць, канешне, но ну, гэта стонг па пункце ўледжання інтересу ў дзяржавы, гэта нормальна, гэта гэта такая задача, якую ты ставіш, і ну я стараўся заўсёды на кожнай працы быць достаткова актыўным. есть у меня не было неякой мары там ездзіць і спацараваць па гарадах, глядзець, якія там помнікі о памяці, што калі я працаваў у Францы, мы паехалі ў Ліон першы раз, і ў мне было За один день 11 сустрэч. За один день одиннадцать сустрэч. И вечером 10-9 мы з'яжжали уже обратно в Париж. Я сказал супрацовнице, слухайте, давайте хоть на старый рынок выйдем, поглядзим, а что такое Леон. Хоть глянем там перед Новым Годом, перед Калядами, как раз это было. Тому и тут было так само это. Просто стараться робить так, как поляки лепш ведали Беларусь лепш былі знаёмы з нашай культуры гісторыка патэнцыял супрацоўніцтва развіваўся мне быў вялікі падарунак у жыцці тое што мне пачасціла працаваць на беллаоччыні пазней у Польшы ў, ў кантэксце таго што я пазнаёміўся з вялікай колькасцю людзей якія адданыя для беларускай культуры менавіта тут у Польша як не дзіўна сказаць Ну бо гэта этнічная меншасць беларускаякая жыве ты уникальная з'ява Я думаю что кожны народ кожная нация павінна гэтым ганарыцца і уже працуючы мінністр культуры калі я ўзначаю кансультатыўны савет па справах беларусаў за межы я просто пра гэта памятаю наколькі гэта важна Я памятаю што якраз такі вось гуляка, не той міністр замеражных спраў, былі супраць прыняцця праграмы беларусаў у свеце, супраць прыняцця закона беларусаў э, за межам. Я тады напісаў піце прем'еру ліст, што калі яны супраць, то міністэрства культуры берэ адказнасць на сябе, і мы пачалі гэта распрацоўваць, завершыў, дарэчы, гэта макей, і гэта таксама было важна, важна разуменне таго, наколькі гэтую сувязь дяспары з беларускай этнічнай меншасцю за трэба мець. На жаль, сёння улады і є полностью стратила, перервала, все, это уже э, нема иншага варианту, Деаспора не будет успрымать сегодняшнюю Уладу, это уже на 100%, а это уже залежит от того, изменится Улада и будут нормально относится. Гэта было важна. Таму якраз такі тут элемент беларускай культуры таксама ў Польшы прысутнічаў Ну скажу так што я ось змагаўся за адкрыццё пагранічнага пераходу ў Бскай пушшы дарэч КДБ мне нават аббінавала тады што я тут стараюся рэалізаваць польскія інтарэсы таму што ініцыятаам гэтага быў В владимирдзімирцімашеві Ён быў прэм'ер-міністрам міністром за меж справ Польшы. Вось ли мне удалось это реализовать и это я лишу так самое вельмі важно лучше больше будет я явогуле супрать межу как все таки люди свободно перемешались и тогда не будет пытания тут войски нато тут войские ДКБ тут мы кто с кого гостия хочет захапить Нема мамежу так причем тут э, захапить один одного да это увогуле некая параноидальная засёды история что мы шукаемчамусь и ворогового давайте можешь шукать сяброу стварать стокообразом по Вот нами были сябры.
0: Давайте сгадаем теперь про вашу працу в Франции. Что там головное mm -hmm. вы сделали? Франция в Волголе не
1: зацикавлена Беларусью. Это трэба признать. И это для меня был первый такой, э, ну, стресс, который я отримал, приехавший в Париж. Я привык чаняць зверы, э, так можа сілаю намагацца, калі сцена вот адзін польскі палітых сказаў наконт мне: "Ну, у вас добры амбасадар Беларусі ў Польшчы, ён калі праз не войдзе, то праз вакно ўлезе". Я так падумаў, ці гэта мне быў комплімент, ці гэта негатыўна, але в прынцыпе такі такі мой характар. Я гатовы да, дасягаць мэты заўсёды. І ў Францыі я быў здзіўлены, што іх ваглі парыжы не цікавіла Беларусь, таму я пачаў ездіць па рэгіёнах, і мне здаецца, што за гэты час то, что мы зарабили велизарную колькась белорусских презентаций, 50, то, что мы зарабили 5 бизнес-форумов, то, что мы створили гандлевую экономичную комиссию, ну, на жаль, это все сейчас уже фактично без сенсу, то, что мы зарабили велизарную колькась культурных проектов, дни белорусской культуры, по 40-50 падеев, да речь и без рубля, без доллара прытягнение державных бюджетных сродков.
0: Аля, гучала, чем есть, ну, передусим Франция, аля, при этом вы же представляли краину еще параллельно, да, у Гешпании Ну, бо я был резидентом пословом у Франции, Испании все-таки
1: нам удалось открыть посольство, до этой поры никто ну, не смог это зарабить, и все-таки это так само было, шесть листов, я вспоминаю, это было, требовалось переконовать, не обходности створения открытия посольства в Мадриде, испанцы довольно больше, чем французы, контакты с Беларусью, они так, может, по своему характеру, по ментальности больше открыты. Бо у Франции вельмі часто Беларусь асоциируется с Россией, и нават вельмі часта сустракаўся сітуацыяй, калі беларусы выхацца з беларусі ім лепш было назвацца рускімі дзеля таго, каб іх успрымалі ў Францыі. И сам, коли например, берешь некий документ для посольства, рахунок, кажешь, что ты с посольства Беларуси, они напишутся в этом документе все ровно из России. Ну и вось, это была проблема. Они просто не ведаюць да, не ведают про нас. Я гэта я ведаю. И это была главная миссия, саправды, как нас больше ведали. Ну, на жаль, зараз гэта
0: грамотичная ситуация этому допомогла. Минавито, подчас працу у Франции вызовели Инстаграм. На вот что.
1: А, да рэч, это отбылось у Испании. И вот по дороге, мінавито, из Барселоны у Мадрид я завёл в Инстаграм, будочка моя была побольше со мной, она сказала, «Тата, ну, прабачь, все сучасные уже дипломаты, политики, державные дьячьи мають социальные сетки, чому ты до этой поры не маешь?» Ну, и я его открыл. Да. Пачал. И она, фактично, как, как пачала. Было? Как было? Нет, чому, позднее... Я зрозумел, что тут проблема якая, что Треба постоянно давать контент. Бо зараз я маю и telegram и instagram и facebook и youtube канал Ну и еще Твиттер. Фикток,
0: мне... может? Не, не маю.
1: Даже все заходные политики мне уже сказали, что треба бы завести
0: twitter Так что я ближайшим часом буду заводить и Твиттер. Но вы выломывалися из вот этой системы поводзенными, мовой, выглядом, у весь час вы сутыкались в студи с гэтым с неприязностью сбоку коллегу чиновника
1: зайзддрость была была я не скажу что она такая уже была массовая я это от шувал на то что она она иснавала это такие приклады были але это не для меня не было перашкодой ну я казал за вседы пробить як я ну, по что зайзддроть я никому николі не зазддростил некие
0: конкретные шпильки можно сгада вот
1: как нехто вам не что сказал общем он такие.
0: Но я скажу, Не что правильный. я
1: вам скажу, что калі мы арганізавалі, напрыклад, дні беларускай культуры у Францыі, у Іспаніі, шмат выставак мы арганізавалі. Я знаходзіў спонсараў, якія пакрывалі выдаткі, звязаны, напрыклад, з дастаўкай карцін, а аутобусам пасольства, і адзін занаміснік міністра замераздных спраў пастаянна пісаў на мяне скаргі, макею, што гэта нельга рабіць. Што автобус пасольства, не дзеля гэтага, каб арганізоўваць выставы, тут дачы мы прывозілі матэрыялы звязаныя з эканамічнымі прэзентацыямі, што не павінны выкарыстоўвацца. Ну прабачце з самалёётамі гэта накіраваць немагчыма, Гэта такія грошы, якіх ніколі не было. І Ён пастаян пісаў закладныя, а не дакладныя на мяне, что гэта трэба забараніць. Ну. Тут... Доносы, а тут фактычна даносы. але трэба аддаць адпаведная макею, што ён быў на маім баку. И он тут ставил такую заслону, довольно жесткую заслону.
0: А когда вы прошлый раз разговаривали с Макеем?
1: А раз я разговаривал с ним на, на концерте на годы Дня независимости у Палаца Республики. 3-го
0: да, да.
1: Это была размова Да, с Лукашенко я разговаривал 13-го, 100 этого года.
0: Разговарив с Макеем была размова одинадумцев на той час не
1: это было была короткая размова на кон максимую перспективыву вертания у министерства замежных справ он э, давал мне такую надеюсью подыходы что бовязково я буду далей процать у системе мзс и что мы вернемся до этой размовы отразу после выбору
0: а я квадраговали на заяву про беленькие манжетики
1: а, ну это постарались вы все раз таки ты кто зазддростить э, минавито написать и Да класці гэтую інфармацыю добегчы да з гэтай інфармацыі гэта, гэта заўсёды дарабілася, калі я працаваў міністрам культуры ці працаваў паслом заўсёды ёсць такія людзі у адміністрацыі прэзідэнта якія стараюцца іграць сваю гульню і вось яны гулялі сваю гульню абавязково трэба было мяне знішчыць міні прынізіць дарэчы гэта інтэрв'ю калі я крытыкаваў тэхніку ну конкретна вытворцы я шкадую что я гэта зрабіў можа публічно ўсё ж таки гэта марка вельмі важная марка для наша краіны але сітуацыя Сапраўды ўжо перайшла ўсе магчымы, Э, моманты, калі можна было яе ўжо трымаць, так, вось у 10 так пад пад сукном. мне наш дилер паказаў дас'е, ну, вось такое дасье неякісных паставак, і гэта ўжо первы і пазнё я быў у Мінску, і акраз тады ўзнікла крытыка з боку, мне падаецца Мяснікоўча-прым'єра і Прокаповіч тады быў, я не памятаю, які ён пасаду займаў. Яны публічна пракрытыкавалі, мне сказаў тэлеканалоў энтэмовым зададим гэтае пытанне. кажу: "Слухайте, можа я лепш не буду яго отказываюсь, все-таки это неправильно. Говорит, не-не-не, это я как раз в рамках державной линии мы повинны эту проблему зараз поднять. Но на радио я как на вышедшем узровне она разглядалась. И я сказал то, что сказал. Ну, позднее, журналистка мне попросила подчас визита генерального директора ЮНЕСКО в Минск, подышла до меня и попросила пробачения за то, что она это сделала и задала это пытание. Тем более, что я отмавлялся.
0: И это выкликало таки шалы, и фактично вас... Принизили вот, за, то, за ваш выгляд, за да, поздней... вашу деятельность. Да, но позднее,
1: на жаль, вось якраз таки министр замежной справа вельмі часто подымал гэтае пытанне так само публична на розных нарадах. И я нават вымышлены был 34 разы писать ломачальные записки на гэты код
0: Вы, калле, вот конкретно гэтую фразу про себя самого почули, с телевизора там, где откуль? У вас было что, крыудов, вы отчувались ображенным? Ну я эмоциональный память, так, человек, цитает, я могу Я, конечно,
1: ну я эмоциональный человек, и, конечно, я реагую на все весьма так эмоционально, и не обяковым я на меня не заставил. И я тогда подрыхтавал документ, який накирав об тим, что, вот, что значится развешивать картины э ў Францыі. Для чаго гэта робіцца і што гэта што робіцца карцины. без адзінага рубля ці еўра бюджэтных сродкаў? І далей, што мы тады атрымалі, э, даход для дзяржавы паўмільяна даляраў? Ат культурных праектаў, гэта было перадусім звязана з гастролямі Вялікага тэатра оперы і балета, на які мы таксама знайшлі спонсараў, і выступіў наш вялікі тэатр, наш балет самымі буйнымі за ўсю гісторыю гастролямі па замежах Беларусі, тым больш у Францыі, тады была і трошки Бельгія, Швайцарыя, і гэта было супер. Я памятаю восьмы дзень, гэта узнёслась, калі ў Палацы канגרсу ў Прыжы Я стаяў на, на там, здалічы разам з прадзюсарам і глядзеў, як французы усталі ў зале і апладзіравалі. А яны гэтага не робяць. Яны не робяць у Парыжы, яны такія, яны могут могуць пабладзірваць і заісці. І гэта была такая радасць за Беларусь, а тут кажуць: "Ага, карціны развешаюць". Прабачце, ну, ну вось, пазналі, што беларускі балет прыехаў, беларуская культура тут колькі выстав мы рабілі. Мы рабілі ў рэзідэнцыі пад Мадрыдам, былой рэзідэнцыі каралёў Іспаніі, э, Таледа выстаўу ікон праваславных, Колькі людзей, мы ж працягулі гэтую выставу Там ж было 60 000 наведвальнікаў. Гэта гэта былі пра праекты Вельмі важный, бо культура и экономика найдуть побач. Коли нас не ведуть, перше треба зайсти з информацией. После того, как ты заходишь з информацией, тады уже починаются
0: іншые сферы працавать. Но меня васекало, вы отчували себя часткой системы этой? Ци все же таки лишним в этой системе? Не часткой и не лишним.
1: Просто я такой, який есть. Я, я, я працавал, робил свою справу, як мог. Ну, Карл, што значыць быць часткай сістэмы? Я не займаўся тым, што пераследуваў людзей за іх погляды, не ініцыяваў нікіх даносаў, ніколі э гэтым не займаўся, таму я не лічу, што я бы часткай сістэмы. Зразумела, што быў я дзяржаўным служачым. І вось калі зараз Улада кажа, што ты ж працуеш на дзяржаву, значыць, ты не маеш права крытыкаваць Лукашэнку, Прабачці, это не кароль Францыі. Гэта Прэзідэнт абраны народам, і менавіта людзі вырашаюць палітыку гэтай дзяржавы.
0: Якая ў вас галоўная prétэнзія да гэтай сістэмы?
1: мы не стварылі я у 2008 годзі, ў 2008 годзе калі я заканчваў працу паслову Польшы такая колькасць бізнесменаў буйных вельмі багатых людзей прыходзіла ў пасольства з ідэяй з мэтамі інвеставаць у Беарусі і я думаю вось наступаю той момант калі прыдуць буйныя кампаніі калі наша моладзь якая таленавітая крэатыўная хоча самарэалізавацыя она не будзе думаць аб тым што трэба з'ехаць з гэтай краіны А што можна рэалізавацца У Беларусі крэатыўныя людзі там патрэбны, каб яны працавалі для сваёй краіны. В у меня галоўная прэтэнзія да сённяшй улады, што мы не стварылі ў Беларусі, у дзяржаве Рспублікі, Вяруць магчымасць для самарэалізацыі людзей. Бо фактычна тыя пратэсты, якія ў нас сёння ёсць, яны ж не на эканамічнай глебе. яны менавіта на глебе самарэалізацыі, правоў чалавека, перадусім свабоды слова.
0: И ведаю, что вы притрымливаете еще контакты с дипломатами и коллегами по, по былой праце. Який настрой, в принципе, у дипломатов зараз? Но
1: я вельмі крытычна. вельмі крытычны і вельмі вялікая фрустрацыя. Сістэма все расколатая, не мая міністэрства за межнасправа. Гэта ну на паперы толькі існуе. Фактычна, ужо пачынаюць шукаць людзей дзе толькі немагчыма, бо вакансій вельмі шмат у міністэрстве і вакансій у пасольствах. А далі будзе гэта крызіс паглыбляцца, бо эканамічная сітуацыя не дазволіць утрымліваць такую колькасць пасольстваў у такім складзе штатным, як ёсць. Так што беларускім дипломатам на сённяшні дзень трэба прыняць рашэнне, яны хочуць замяніць гэтую сістэму жаву і захаваць сабе далей у дыпламаты для дзяржавы для краіны ці ўсё роўна яны страціць гэтую пасаду больш з іх палова з іх страціць гэтай пасады бо за кожнае слова, іх офіцер побяспецы напіша на іх данос за тое што ў нас эканамічнай крызі у су сувязым кі будзе скарачэнне аптымізацыя яны зноў пакінуць свою працу Так што тут ну, сістэма развалена ёсць развалена і знешняя палітыка таксама і самапарат. Гэта шкода, мне вельмі шкада.
0: Пра ваш прыход у Купалскі, э, гэта было звальненне э з працам амбасадарам, прызначэнне директарам Купалска. Фактычна, гэта ж як бы
1: паніжэнне. У нас ёсць праблема ў Міністэрстве знешніх спраў, што менавіта вяртаючыся за мяжы, ты павінен зноў станавіцца ў резерв, а, э, прайсці комісію. Тое ж кожны раз пасля завершэння камандыроўкі ты нібы як новый піонер уступаеш у шэрагі беларускіх дипламатаў.
0: Абнуленне так.
1: Абнуленне. І гэта дзіўная сітуацыя, адзіная, якая існуе ў Украіне. Хто я стварыў, менавіта гэта з'явілося падчас апошніх міністра. І, дарэчы, з некаторымі амбасадарамі размулялі, што гэта не сістэма, што я трэба мяняць, бо професійная дипломата яна павінна захоўваць свой костяк, да, яна павінна функцыянаваць, забеспячваць далей працу сістэмы, сістэмы дыпламатычнай маянавайцы, да, дыпламаты Беларусі. І я завершаючы сваю працу, не было ніякіх прапаноў на кон процоладкаванне. Бу у Парыжы Мясніковіч, Міхаіл Вадзім, што старшынёй сайту рэспублікі, і была агудка ў мяне зімна гэты кон. Ён пазніе паразмаляў з бондэрам, ну і вось Бондар мне патэлефонаваў, прапанаваў генеральным дырэктарам Капаловскага тэатра. Я доўга шчыра каршы не думаў, я не адказаў ему адразу так, это можа дзень-два. Але я подумаў, ну, зразумела, што ты быў паслом, ты был міністрам, ты зноў ідзеш у сістэму Міністэрства культуры, и я скажу шчыра, што гэта не не трэба ісці працаваць у той сістэму, якой ты кіраваў, бо ты глядзіш засім па іншаму на тое, што ты рабіў і як трэба рабіць. Але ўсё ж такі гэта галоўны тэатр краіны, нацыянальны тэатр краіны, самы старэйшы, самы багатай спадчынай, самым таленавітым калектывам. Гэта быў гонар. І вы чаваля сябе на сваё месца, так? Р... Суперэшліва было. Было суперэшліва. У суперэшлівасць. Суперэшлівасць, бо тэатральны калектыў, усё ж такі я прывык як дзяржаўны служачы, э-э, контролеваць даручэнне, ээ, выконваць, рэалізаваць гэтае даручэнне, але всё ж таки тэатр гэта такі механізм, ну трошки такой больш дэмакратычны, чым міністэрства, чым пасольства, пагадзімся, правда? і гэта гэта было адаптавацца да гэтага было даволі цяжка.
0: Мне падаецца,
1: што ў дзесяці ўжо апошнія дні было ўжо разуменне і так сама і з калектывам, і супрацоўниками бо фактично мы стварыли вялікий пул спонсоров у нас было 27 компаний спонсоров за гэты час выскале прац мы подняли заробки мы отпрацавали уже гастроли по Беларуси мы столько ездили по городах Беларуси заўсёды с прыбытком николі это был не быў минус мы почали ездить за мяжу вельмі актыўны и уже были на гэты год калі б не пандемія велізарные планы замежжу то есть мы подымали статус то он был уже вялікі тэатр але мы эканамічна подымали театратр мы информационно подымали театр.
0: У вас есть амбициовый амбицийный человек? Д-разумела. А было желание вот подчас службы государственной пойти на президента?
1: <laughs> что значит, что пойти на президента? Я скажу щиро. Я думаю, что КДБ писало на меня такие записки, и мне на вот один из знакомых, супрацовников спецслужбы указал, что 111 старшин КДБ постоянно писал этот документ, и он, до речи, мне сказал, когда я працевал министром, «А вы ведаете про то, что послы Европейского Союза и часовую поверенность США думают, что вы хотите быть кандидатом в президент?» А Ну я ніколі не прадпрымаў ніякіх захадаў і некалькі дзён до таго каб трэба было падаць ініцыятыўныя групы па збору попісаў у гэтым годзе у меня была гутарка з некалькім людзьмі, што мне трэба спрабаваць я павінен гэта зрабіць. Я тады сказаў гэта робіць толькі тады, калі ёсць каманда у меня каманды няма а одному ісці ну, гэта не мае ніякага сэнсу.
0: Но зараз вы кажаце самі што вакол вас уже з'яўляюцца людзі які пакуль вам доплаху. Але гэтая каманда працуе не для таго
1: каб реалізаваць амбіцыю латушка Гэта каманда працуе дзеля таго каб мы стварылі умовы перад умовы каб пазней кожны з грамадзянаў Беларусі кожны чалавек які хоча самарэалізавацца ў палітыкі меў гэта права. за гэта не быў караны не сеў турму каб ён Выставіў сваю кандатуру і перамагаў на свабодных і дэмакратычных выбрах. Вось сёння маі амбіцыі. Стаць дэпутатам парламента, незалежнай Беларусі. Але сёння пра гэта ўвогуле не павінны ісці размовы. Сёння павінна быць створана платформа, заканадаўчая, прававая, палітычная, грамадская, каб у нас была свабодная
0: магчымасць свабодна, свабодна выбіраць. Колі вы былі на службе, вы казалі ў адным з інтерв'ю, што адчуваеце гонар, калі чуеце дзяржаўны гімн, калі бачыце дзяржаўны стяг, а цяпер э вы маеце
1: навазьню, ну, канешне, калі ты прадстаўляеш краіну. І калі ты уручаеш давержыя лісты, і ты разумееш, што ты пасол незалежны Беларусі. Па розным можна ацэньваць сітуацыю ўнутры, як нас успрымаюць у свеце, ці ўсё ж такі Беларусі снуе як дзяржава. Ну, гэта гонар. І выконваецца гімн, падымаецца сцяг. Ну, хаця я ўспінаяў у той дзень, калі прыймаўся закон аб дзяржаўным гербі і сцягу, у 91-м годзе, тады я памятаю, галасаванне было, я слухаў это па радыё-кропцы, па на кухні кватэры на танка я памятаю что слеззы были на вачах я был такие счастливы что белшего на белый сях и ерпагоне стали нашими державными символами я не голосовал на референдуме на, про, за замену символики а, Але я сказал колисти и готов поуторыть этой слов працуючи амбасадаом коли большесть людей ну, сапраўды коли так лечшить что проголосовало за гэты стяг и за этой герб. хтось и ногой захооччет ступить гэты стяг, за які я не галасаваў, я гэтага таксама не пацерплю, я буду супраць гэтага. Бо гэта стяг дзяржавы, гэта стяг маю дзяржавы краіны. Прыдзе час, будзе магчымасць, мы вынесем гэтае пытання на референдум, прагаласоўе большасць. Я лічу, што з павагай мы будзем ставіцца да мінулага стяга, ужо гістарычна мінулага стяга, але будзем шанаваць выбар беларускага народа. И Белчонна бел, Белостях вернится, как державный символ нашей страны. у нашем доме есть стих, с каким-то батьком ходил на митинги на концы 80-х, на начале 90-х, до того, как он стал э, державным.
0: При конце программы у каждого гостя задаю одно и то же задаю як тут жить дальше? Тут, маець, Доваруси, конечно, мать занаваться в Доворочке.
1: Я памятаю, у лютым я был в Вильне, и я наведал каплицу, где был перепахованный прах Кастуся Калиновского. Я стал на колено, и у меня были слезы на ватчах. И вось тады внутреннее такое взрушение и разумение того было. Я не ведаю, почему. Но мне не то, Разумею, я верую в Беларусь, так вось, треба верить у Беларусь. Верить у беларуский народ, бо мы уже народ, и значит, мы верим, что наша Беларусь будет незалежной и свободной. Я в этом первая команда.
0: Ну что, тады подарунок? При конце каждой программы так само дару гостю подарунок. У минулой программы, присвеченной Купалуцем, мы замовили Приватной майстерной шоколаду, 100 трюфелей ручной працы звоявы Купалускага. Я так подумал, что несправедливо коли вы хотя бы одну не не покажете, ведаю что у вас диета. Таму вось ручаю, махтимая она вось трошки так вось перабье горочь от знаходжения на чужине. Цякуй великий.
1: Ну, калли б гэта не цукерки, я б сказал бы, что зъем, калли вернуся, да?
0: Ну, я спадзюйся, что это момент, худка, и с вами в принципе, я худко. И спадзюйся, что с вами увидимся в принципе в Вольной Беларуси по худким часам.
1: Ну, я буду стараться их захавать. Да, коли... Не, не хочу про это сказать.
0: Все-таки мы их
1: скушаем, разом съедим в Беларуси. Да, потом Белоруссии. замовим ящик. <laughs> <Я> Вы можете <laughs>, съесть и тут, а мы замовим <laughs>, ящик. Добрый. вам. Дякую вам
0: за разговор. Дзяку. А для глядачов мы разыграем еще один набор купаловских цукерок. Может так статься в будущем, что Павел Латушка означает какую-нибудь громадскую инициативу, даже политическую партию? Пропонуйте в комментариях ее назву и слоган. Аутора вот самой интересной идеи и ждет солодкой прессы. Заставайтесь в Телебудке.